0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y en esta ocasión lo hacemos en la carta de Santiago. Busquemos el capítulo número uno, donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo número 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído este pasaje de la escritura que nos habla sobre el tema de la tentación la tentación es la inclinación que el ser humano experimenta a hacer el mal en el caso del cristiano que ha nacido de nuevo y que tiene una naturaleza espiritual la tentación se convierte en una lucha interna ya que como Pablo lo explica en su carta a los gálatas La naturaleza espiritual que hemos recibido de parte de Dios en el nuevo nacimiento Nos atrae y nos mueve hacia las manifestaciones espirituales Es decir hacia lo que es santo, hacia lo que es correcto, hacia lo que es puro Por el contrario nuestra naturaleza pecaminosa nos atrae hacia lo malo y por eso es que los cristianos vivimos un conflicto permanente entre aquello que sabemos que es el bien que debemos hacer pero ante el cual encontramos muchas dificultades y el mal que sabemos que no debemos hacer pero que de alguna manera nos arrastra y nos atrae para hacerlo ¿Cómo se puede explicar entonces el tema de la tentación en una persona creyente es decir alguien que ha nacido de nuevo que conoce la palabra de Dios que mora en él el Espíritu Santo que pertenece a una iglesia donde sus amistades son otras personas que también temen a Dios si el creyente vive con estas condiciones ¿cómo es entonces que se siente atraído al mal la respuesta la encontramos en los versículos que hemos leído y en primer lugar lo que hace la carta de Santiago es indicarnos cuál es el origen de la tentación cuál es la raíz de dónde brota la tentación y nos dice en el versículo 13 que cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie esta primera distinción que se hace sobre el tema de la tentación es muy importante porque se trata de identificar cuál es el verdadero agente que está detrás de la tentación usted sabe que la carta de Santiago es una carta que fundamentalmente está dirigida a creyentes de origen judío era como el ala judía de la iglesia cristiana y como judíos ellos tenían el conocimiento de lo que es la soberanía de Dios sin cuya voluntad nada ocurre en el universo y que todo cuanto sucede en la vida es porque Dios lo ha ordenado de esa manera bajo esa idea ellos llegaban a pensar que también la tentación era algo que venía de Dios porque si Dios es el que ordena todas las cosas que van a ocurrir y si en el universo hay tentación entonces la lógica les decía Dios está detrás de la tentación por eso es que la escritura aclara que Dios no es el origen de la tentación y que nadie puede decir cuando es tentado que es Dios quien lo tienta porque aclara que Dios no puede ser tentado por el mal porque el hecho de someter o exponer a otra persona a una tentación es ya en sí un mal es decir si yo a sabiendas que una persona tiene determinada debilidad piense por ejemplo en alguien que ha tenido problemas de alcoholismo si yo sé que esa persona tiene problemas de alcoholismo y aún así yo lo llevo por una calle donde hay muchas cantinas Donde yo sé que él va a encontrar a sus antiguos amigos Que le van a invitar a un trago Yo lo estoy exponiendo a una tentación Pero en eso que yo hago Hay maldad de mi parte Es malo ya lo que estoy haciendo Porque alguien que tiene una vulnerabilidad específica yo lo estoy exponiendo a esa debilidad lo mismo ocurriría en el caso de Dios que si la tentación fuese Dios quien la hace tendría que haber maldad en Dios y por eso es que el pasaje aclara que Dios no puede ser tentado por el mal Dios no siente inclinación al mal Dios es inmune a la tentación por lo tanto él nunca se verá tentado a someter a ningún ser humano a la tentación por eso Dios no es tentado ni tienta a nadie entonces si no es Dios el autor de la tentación de dónde se origina la tentación si no es Dios quien la hace, ¿qué es lo que nos hace experimentar deseos de pecar? El pasaje lo aclara en el versículo 14 cuando dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido es decir que la semilla del mal se encuentra en el hombre mismo dice que cuando alguno es tentado es tentado de su propia concupiscencia la concupiscencia es el deseo que el ser humano experimenta por hacer lo malo y en hacer el mal el hombre es un especialista no pudiéramos hermanos nosotros tratar de imaginar la maldad del hombre porque siempre la maldad del hombre superará nuestra capacidad de imaginación la maldad del hombre siempre es mayor de lo que uno pueda imaginar el hombre es capaz de cometer las peores barbaridades cosas indescriptibles que a veces llevan al hombre mismo a pensar este no es un ser humano, este es un animal o a veces dicen este hombre es una bestia para que haya hecho lo que haya hecho ¿Por qué el hombre por naturaleza es malo es porque en él hay una concupiscencia hay una semilla del mal que mora en el ser humano y que viene desde la caída en Adán es lo que se llama la naturaleza adámica porque precisamente viene de Adán Y que se va transmitiendo de generación en generación Es dentro de nosotros donde mora la maldad y a eso es lo que la escritura llama concupiscencia Cuando la tentación viene realmente viene de adentro viene de nuestro corazón es lo que el Señor Jesús dijo que los robos los homicidios la mentira los asesinatos los adulterios vienen del corazón del hombre Jesús dijo con claridad que es en el corazón del hombre donde está el problema Porque de ahí nace todas las maldades que nosotros conocemos Estas concupiscencias que tenemos con nosotros y las tenemos todo el tiempo Y las vamos a tener hasta el día de la glorificación Pero mientras no seamos glorificados siempre vamos a vivir con esas concupiscencias dice que el versículo 14 siempre que esta concupiscencia nos atrae y seduce es decir que en el hombre hay un favoritismo hacia lo malo hacia la mentira hacia el robo hacia el aprovecharse de los demás pero eso hermanos solamente son deseos o inclinaciones que el ser humano tiene y que muchas veces quedan hasta ahí el problema es cuando esas concupiscencias como lo dice ahí la escritura comienzan a atraernos es lo primero que hace comienza a atraernos dentro de las múltiples inclinaciones al mal que el ser humano pudiese tener hay alguna de ellas que por la razón que sea le atrae al hombre o a la mujer al niño o al joven al adulto o al anciano lo atrae y cuando le atrae lo que hace es que capta su atención entonces es cuando la persona comienza a invertir tiempo en ese elemento que le ha atraído luego dice que lo seduce seducción usted sabe que es la manera de ganar la voluntad de una persona sin necesidad de utilizar la fuerza normalmente hermanos la palabra seducción se utiliza para referirse a una relación entre un hombre y una mujer normalmente se dice que el hombre seduce a la mujer aunque también a veces se dice la mujer sedujo al hombre pero sea en una dirección u otra, que es seducción Es cuando ese hombre comienza a mostrarse caballero, a mostrarse atento con esa mujer Y a través de esa simulación, porque no es honesto, es una simulación nada más Comienza a seducirla, entonces comienza a ganarla lo mismo es en el sentido inverso si es la mujer la que seduce al hombre entonces la mujer se presenta como atractiva como comprensiva como cariñosa aunque no sea nada de eso pero con esos recursos comienza a seducir al hombre pero no es que el hombre sea agarrado a palos para que se interese en esa mujer es que la seducción se introdujo fácilmente en él hasta que lo ganó eso es lo que hace la concupiscencia que por un lado nos atrae y cuando ya nos ha traído es decir nos logró captar la atención entonces viene la seducción entonces vea que es un, un proceso nadie puede decir es que hermano yo estaba bien, yo estaba sirviendo al Señor Pero mire de repente el diablo sí que es diablo Caí en pecado, nadie cae en pecado de repente Nadie cae en pecado de la noche a la mañana Eso es algo que se venía cocinando a fuego lento Desde solo usted sabe cuándo que se hizo evidente en un momento eso es otra cosa pero el proceso interno de la concupiscencia de ser atraído de ser seducido ese es un proceso semejante a que si usted tiene una tierra muy fértil planta una semilla pero usted se toma el cuidado de regarla que tenga aire que tenga luz solar es decir requiere dedicación para que la planta pueda germinar, crecer, dar flores y luego el fruto igual es la concupiscencia es algo a lo cual usted le presta atención y lo alimenta lo alimenta le atrae y en la medida que le atrae, le va seduciendo. Por eso es que son conocidas las palabras de, del gran reformador Martín Lutero. Cuando él decía, no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. Uno no puede evitar experimentar concupiscencias Porque le dije es la naturaleza que hemos heredado de Adán El problema es que una o dos o tres de esas concupiscencias Le atraigan y peor usted permita que le seduzcan Dice el versículo 15 entonces la concupiscencia después que ha concebido Es decir vimos ya que la concupiscencia primero atrae Después seduce y luego nos hace concebir Es semejante hermano al cortejo que un hombre puede hacer De una mujer la mujer primero es atraída por ese hombre porque todo el tiempo se le mete todo el tiempo la llama todo el tiempo se le pone enfrente pero nada más pero luego comienza a seducirla y si ella permite que se produzca la seducción pronto habrá concebido de ese hombre de la concupiscencia que primero nos atrae y luego no seduce nos va a llevar a concebir es decir a un embarazo este embarazo se va a producir por diversos elementos la razón principal es lo que hemos estado viendo la maldad que habita en el hombre pero que facilitan la concepción del pecado por medio de de lo que nos rodea los ejemplos que vemos las cosas que oímos las amistades que tenemos lo que ven nuestros ojos ese conjunto de factores es lo que va como preparando la condición para que la persona pueda fracasar es ahí cuando la persona comienza como ya está seducido por la concupiscencia comienza a buscar entonces opciones para el pecado y si es alcohólico como le decía anteriormente esa es su concupiscencia pero si ya fue atraído por eso y ya fue seducido hoy lo que hará es acercarse a las cantinas a los bares puede buscar a sus amigos que también sabe que son alcohólicos y él puede excusarse y decir bueno si yo me acerqué a ellos para evangelizarlos no le interesa evangelizarlo lo que quiere es que le den un trago pero entonces vea las condiciones, los lugares, las horas, las amistades Son aspectos que van sumándose y creando las condiciones para que ese hombre conciba el pecado Lo mismo es aquel con el que busca robar, busca las condiciones Recuerda, hermanos hace ya un par de años de un hermano que él, él me decía mire hermano ore me dice para que el Señor me dé otro trabajo porque yo ya no quiero estar en el trabajo en el que quiero estar en el que estoy me decía y como la gente normalmente cree que hay trabajos donde todo va a ser paraíso y todos van a ser santos entonces, pensando en eso, verdad, de que a veces la gente lo que necesita es que se le ubique, que nunca vaya a un empleo donde usted diga, fíjese que hay culto. Ah, pues sí, váyase, le vamos a pagar para que vaya a su culto. Eso jamás va a ocurrir, ¿verdad? pero hay gente que cree que sí. Entonces yo dije, bueno, como él quiere cambiar trabajo, dije yo, quizás es una de esas condiciones. Entonces vengo yo y le digo, y hermano, ¿y usted en qué trabaja? Y me dice, yo soy ladrón, me dice y como así le dije yo sí me dice todas las mañanas me dice yo me levanto temprano y me voy a saltar a los buses y así sostengo a mi familia y ese es su trabajo le dije sí me dice por eso le digo que quiero cambiar de trabajo me decía obviamente él había sucumbido a su concupiscencia pero ¿por qué sucumbe porque él busca las ocasiones Él busca los autobuses Él busca las horas en que cree Que puede hacer eso Eso fue hace como dos años Yo le dije a él Que él estaba muy mal en eso Espero pues que haya reflexionado Pero hay personas que son así Que andan buscando las condiciones Igual hermanos él el inmoral sexual es el que anda buscando también personas de escasa moralidad el homosexual va ¿dónde sabe que se reúnen los homosexuales por eso es que hay restaurantes discotecas todas esas cosas de homosexuales porque son como lugares de encuentro porque van ahí porque su concupiscencia los atrae porque quieren concebir el pecado y así qué ocurre si una persona anda tras esta búsqueda qué va a ocurrir es lo que ocurre hermano y el sentido común nos lo dice que cuando usted ve ahí que anda un hombre besuqueando y arrinconando a una jovencita por ahí usted dice ah no va a pasar mucho tiempo y esta niña premiada va a salir, así es ¿por qué? ella busca las condiciones busca las condiciones de soledad de no poner límites, de dejar que hagan lo que sea con ella, es el paso lógico de cuando las personas no ponen un alto a la tentación, entonces dice que la concupiscencia concibe. Y el concebir es un embarazo que va a llegar a un término. Hasta que llega el momento de dar a luz. Y dice que lo que da a luz es el pecado. Ahí es donde el pecado es realizado. El pecado se consumó. Nació. Se le dio a luz. Se le da a luz. Después de un embarazo, de un periodo de formación, de maduración Que finalmente da como nacimiento el pecado Por eso yo le decía nadie peca de la noche a la mañana Es posible que algunos de los que están aquí están ya embarazados Pero todavía no han dado a luz al pecado Pero si no hacen nada ese es el siguiente paso El siguiente paso será dar a luz al pecado Es decir hacer la maldad Realizar aquello que usted guardó en su corazón Y que era simplemente una concupiscencia esa ave que volaba sobre su cabeza Pero usted le, la, la invitó Y le dijo ven a mi cabeza Haz un nido aquí Y el ave hizo un nido Y comenzó a acariciarla Y a mimarla Y alimentarla Y el ala se hizo águila Y siendo águila Lo atacó Y lo destruyó Así es la concupiscencia Pero todavía no termina ahí Sigue diciendo el versículo 15 Que el pecado Siendo consumado O sea ya lo realizó Da a luz la muerte Porque la escritura dice Que la paga del pecado Es la muerte Nadie Saldrá indemne del pecado Todo el que comete pecado pagará la consecuencia Y la consecuencia es la muerte Nadie puede decir bueno Yo soy vivo, yo soy listo Yo sé cómo ocultar estas cosas Y la gente cree que las oculta. pero luego estas cosas salen a luz entonces viene la vergüenza pública hace años hermano yo me enteré de un caso que se dio allá en Perú de un pastor yo no lo conozco pero he oído hablar bueno del caso y él era un pastor de una iglesia muy grande, muy representativa de Perú. Hay iglesias grandes en Perú. Entonces sucede que él se involucra, creo que era con la secretaria, algo así. Pero como él era de los que se creían listitos, ¿verdad? Entonces se va a Europa, desde Perú, imagínense, a Europa.
1: Y ella, la,
0: la secretaria, también se va, pero en otro vuelo, en otra. Pero cuando llegan allá, se juntan. Y vea, el primer día que llegan a un país europeo, no sé cuál. entonces Se reúnen finalmente en algún lugar donde se habían puesto de acuerdo. Entonces van al hotel y cuando llegan al hotel, llega a registrarse. Y dice, mire, yo soy el señor fulano de tal y vengo aquí con mi esposa. Ah, cómo no, aquí tenemos la reservación. Pero mientras lo estaban atendiendo Ahí en la recepción del hotel En Europa hay mucho peruano también Entonces resulta que por ahí Había un peruanito Que trabajaba en el hotel Él no estaba en la recepción Pero lo vio Y oyó cuando él dijo Vengo con mi esposa Y amablemente lo atendieron Como no señor fulano de tal Pase adelante. Y le dieron su habitación Y pasaron Entonces viene el hermanito y llama a Perú y le dice mire aquí está El pastor y anda con otra vieja porque Él había sido miembro de esa iglesia Él sabía quién era la esposa de él Y entonces llama a los hermanos en Perú Ellos van y le dicen a los ancianos de la Iglesia y los ancianos sorprendidos dice bueno vamos a llamar a la esposa a ver si es cierto y le llaman a la esposa la esposa estaba en Perú ¿De con quién está allá él no sabía nada él pasó allá su luna de miel en Europa y luego al regreso también la secretaria pues por su avión por otra ruta otro día no sé cómo era la cosa y él llega y cabal el día que él había anunciado que llegaba de regreso al Perú los hermanos ancianos lo fueron a esperar al aeropuerto Y lo reciben, hermano. ¿Qué tal? Bien. ¿Y qué tal la obra en Europa? Tremenda bendición, hermano. Entonces ya le dicen: Mire, esto y esto pasó. Lo vieron. Y para no ser larga la historia, él tuvo que ser suspendido. Fue un golpe duro para la iglesia. Y también porque ese pastor tenía cierta relevancia política eh, Le estoy hablando ahí por los años 90 más o menos Principio de los 2000 Bueno de hecho en Perú la iglesia evangélica Tiene mucha influencia, mucha representación política Entonces fue, fue un escándalo Pero ¿qué es lo que pasó? El pecado una vez consumado Da luz la muerte. O sea, ahí no puede haber ningún listo. Nadie puede decir, No, si yo no tengo nada que ver. O sea, usted sabe que hay gente que lo niega, niega las cosas. A veces a las personas se les confronta y se les dice, Mire, hermano, ocurre esto, esto y esto. No, pero dicen que usted no y hay testigos que lo vieron no calumnias son, envidia me tiene hasta que hay un momento esa es una ley espiritual no hay nada oculto que no haya de salir a luz entonces una vez el pecado ha sido concebido definitivamente dará luz la muerte la muerte llegará en forma de vergüenza la muerte llegará en forma de, de destrucción a veces de hogares, de matrimonios, de familias a veces de iglesias usted sabe hay iglesias que se dividen en tres, cuatro pedazos por un necio que quiere insistir en su pecado y que no quiere aceptar la realidad que la paga del pecado es muerte entonces si yo sé que la tentación comienza por una concupiscencia que me atrae para qué voy a seguir esa cadena de acontecimientos que me van a llevar a la muerte yo le pregunto usted quiere verse fracasado Quiere verse avergonzado Quiere ser objeto de mal testimonio No para usted porque recuerde Que la gente no dice el fulano es un mal creyente No lo que dicen es los evangélicos son hipócritas Las iglesias es un mercado de sinvergüenzas y hasta los hombres y mujeres más santos de Dios se van en la redada ¿Por qué? por un sinvergüenza Por una mujer que no mide las consecuencias Entonces si yo sé que es una cadena, es una sucesión de hechos que me va a llevar a la muerte Entonces para qué yo voy a iniciar ese camino si usted le dice mire aquí hay dos caminos Este camino es un buen camino Le va llevar lleva donde usted quiere Este camino va al precipicio Todos los que se han ido por ahí se han matado Necios sería usted dice por ahí Pero la iglesia está lleno de necios Y de necias Que dicen no los demás se malmataron Porque eran tontos No supieron encubrir las cosas es que se meten con cualquier loca pero mire yo tengo un amante que es así, es bien discreta eso cree usted espere que le haga el escándalo espere que dé a conocer todo lo que sabe de Dios nadie se burla lo mejor hermanos es cuidarnos desde el principio las concupiscencias le dije siempre nos acompañarán hasta que llegue el día de nuestra glorificación pero como todavía no ha llegado no, es una lucha que día a día la vamos a tener quizás esta semana para usted ha sido de lucha Quizá porque se ha encontrado con ciertas condiciones quizás cuando usted estaba ya en noveno grado tuvo una su media novia, media porque no hubo nada pero ahora usted ya está casado y resulta que aquella hipotía de noveno grado es una muchachona que se le aparece y le dice si yo siempre te amé lo que pasa es que vos nunca me dijiste nada eso puede ocurrir Y eso apela a su concupiscencia Entonces usted puede comenzar a pensar y decir Hombre en verdad si ella fue la primera niña que me gustó Esta con la que estoy casado ahora Ya no siento nada Y como no, cómo no va a sentir nada si Ya la concupiscencia está jalando hacia otro lado Pero si usted continúa contemplando esa concupiscencia Le sigue atrayendo le sigue seduciendo lo va a embarazar y si lo embaraza dará a luz el pecado y después del pecado vendrá la muerte no siga ese camino no siga ese camino sea sabio sea entendido recuerde lo que le he dicho otras veces Satanás lo odia Satanás no es amigo de nadie Satanás le odia y lo quiere destruir Quiere verlo aniquilado, avergonzado en el piso Y eso es lo que él va a hacer Si usted se deja ¿Y cómo se deja usted? Cuando permite que la concupiscencia le atraiga Y le seduzca No permita que lo seduzca Corte con esos pensamientos. Corte con los lugares, las amistades, los horarios. Que usted sabe que lo que van a hacer es cultivar el terreno para que germine la rebelión y el pecado. Mejor refúgiese, véngase a la iglesia concéntrese en el Señor no esté pensando en mujeres inmorales en hombres que parecen grandes caballeros pero no son nada más que machos disfrazados ponga su amor en el Señor porque yo le digo jamás jamás se va a arrepentir de haber rechazado cualquier situación de pecado nunca se va a arrepentir porque hay gente que dice bueno yo ya estoy cuarentón Si no aprovecho a esta boca abierta Cuando ya tenga 60, me voy a lamentar que no viví la vida Si usted le dice que no a esa víbora Jamás se va a arrepentir Y cuando llegue a los 60, Usted le dirá gracias Señor porque en aquella ocasión tú me guardaste pero si usted lo que quiere es gozar de la vida y accede ante la víbora se va a lamentar toda su vida y cuando llegue a los 60 va a decir yo estaba loco cuando tenía 40 de verdad que estaba chiflado cuando le hice caso a esa loca hoy estamos a tiempo cuidémonos de nosotros mismos porque el origen de la tentación está adentro, en este corazón, que es el que queremos que Cristo nos cambie. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que hoy que han escuchado la palabra. Usted ha llegado a entender un poco mejor cómo es esto de la tentación y la inclinación al mal. Tal vez usted se ha preguntado cómo es que yo peco, yo sé que es malo pero lo sigo haciendo. Es así como funciona. Pero si usted quiere hoy arrepentirse y pedirle perdón a Dios y romper esa cadena, yo le aseguro el Señor le librará. Cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el buen Salvador, ahí en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que desea recibir al Hijo de Dios. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Muy bien, aquí hay una persona que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. Si hay alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador, póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga que hoy la gracia del Señor ha hablado a su corazón muy bien de este lado y un niño que pasa bienvenido también alguien más que necesita venir para creer en la vida nueva que el Señor da yo le invito para que usted pueda creer en el Señor póngase en pie hay alguna otra persona algún amigo, amiga que necesita venir y creer en el buen Salvador puede ponerse en pie queremos orar por usted hay otro amigo venga que el Señor le está llamando no deje pasar esta oportunidad no juegue con el fuego se va a quemar no juegue con el pecado le va a destruir alguien más póngase en pie por favor venga queremos orar por usted busque el auxilio que solo la gracia de Dios le puede dar invito también si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse póngase en pie también queremos orar por usted venga con toda confianza muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido aquí en medio hay otra persona Dios le bendiga Ahí atrás hay otro hombre que pasa Dios le bendiga aquí adelante hay un niño que viene también Dios le bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar si usted se encuentra en la parte de arriba también puede venir con toda confianza aquí hay otra persona que pasa Dios le bendiga, bienvenido y aquí hay alguien más que viene Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir acérquese si es primera vez que usted recibe al Señor póngase en pie no es Dios el que nos mete en el pecado Dios no lo hace somos nosotros por los malos deseos que hay en nuestro corazón hay alguien alguien más puede puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguna otra persona acérquese o si se va a reconciliar venga pase queremos pedir al Señor por usted muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie hoy la puerta está abierta yo le animo para que no desaproveche la oportunidad la gracia del Señor le está esperando en verdad el Señor quiere ayudarle el Señor quiere ayudarnos a todos y cada uno de nosotros hay alguna otra persona venga que la gracia de Dios le está esperando hago ya la última invitación si hay alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga allá arriba hay alguien más que viene también Dios la bendiga alguien más que está aprovechando esta última invitación póngase en pie y venga ya sea que es primera vez que se entrega al Señor o si se está reconciliando yo le invito venga acérquese aquí hay otro niño que pasa Dios lo bendiga bienvenido acá en medio hay otra joven Dios la bendiga también bienvenida esta es ya la última invitación si usted necesita venir para pedir la ayuda del Señor pase ahora venga porque voy a orar en este momento muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más esta es ya la última invitación que hago muy bien ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga bienvenida vamos a orar entonces y a usted que nos ve por televisión también le invito para que juntamente con las personas que están aquí al frente usted se une en oración con nosotros y reciba a aquel que puede librarle de la cadena de tentación para que su final no sea la muerte ore con nosotros Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente y gracias por aquellos que escuchan a través de la radio o ven a través de televisión Señor llega a cada una de estas personas para para Transformarles, cambiarles, darles vida nueva. Te ruego, Padre, que perdone sus pecados y aquellos que se ven atraídos por sus concupiscencias, seducidos, líbralos, rompe las cadenas que conducen al pecado y a la muerte. Líbrales, no los dejes caer en tentación. Líbralos del mal. Señor, ayúdanos a ser sabios y a evitar aquellos lugares, amistades, ocasiones que se constituirán en una trampa para nuestro alejamiento de ti ayúdanos entonces a salir adelante y que cada día de nuestra vida vivamos en temor y temblor guarda tu pueblo Señor, guarda tu iglesia que depende totalmente de ti por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén